0: Welche Alternativen zu Kochbox und Lieferservice gibt es? So lernst Du selber kochen in fünf simplen Schritten. Hallo und herzlich willkommen zum Fogales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwende und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einer einfachen, gesunden Ernährung glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcasts. Heute zum Thema selber kochen lernen oder wie schaffst du es, nicht mehr Essen zu bestellen? Kochboxen zu bestellen oder ins Restaurant zu gehen oder von dem Restaurant liefern zu lassen, sondern dir selber einfache, schnelle und gesunde und im besten Fall auch leckere Dinge zuzubereiten. Ja, aber bevor ich anfange mit der Folge, möchte ich einer treuen Leserin und Hörerin danken, nämlich der lieben Bettina. Sie hatten mir eine Spende zukommen lassen über PayPal. Das fand ich ganz großartig. Das habe ich am Montagmorgen, hat mich die Nachricht von PayPal erreicht und ich habe mich total gefreut. Also vielen Dank, Bettina. Und wenn dir der frugales glück podcast gefällt, wenn du den Blog auch gerne liest, dann hast du auch die Möglichkeit, mich zu unterstützen und dafür zu sorgen, ja, dass ich den Podcast und den Blog weiterführen kann, weil wie du weißt, sind ja beide kostenlos. Und ja, ich bekomme dafür kein Geld, es gibt keine Werbung auf dem blog und ich habe hier auch keine Kooperationspartner, also wenn du eine Firma hast, kannst du auch mir gerne ein Angebot schicken, wenn das zusammenpasst, nehme ich auch gerne Kooperationspartner auf. Aber ja, bisher gibt es das noch nicht, also es gibt wirklich nur meinen reinen Content und wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das tun, entweder mit einem einmaligen Betrag über PayPal oder auch über Steady kannst du ja so ein kleines Abo abschließen, um mich mit einem monatlichen Betrag zu unterstützen. Also da habe ich verschiedene Pakete angelegt, das handelt sich wirklich nur ein paar, um ein paar Euro im Monat und selbst nur ein Euro im Monat hilft mir schon unglaublich weiter. Du findest alle Informationen in den Shownotes und unter frugalesglück.de slash unterstützen mit UE Ja, also dann fangen wir mal an mit dem Kochen lernen. Also der Anlass zu dieser Folge ist eigentlich, ja, ich habe ähm, schon davon, also dieses Hello Fresh und es gibt dann noch so andere Lieferservices, war mir immer so ganz fern eigentlich, aber dann habe ich davon gehört. Eine Bekannte, die hat ein kleines Kind zu Hause und die hat dann so ganz stolz erzählt, dass sie sich das regelmäßig zuschicken lässt. Also die ist eigentlich zu Hause mit dem Kind, die hat noch nicht wieder angefangen zu arbeiten und bekommt dann diese HelloFresh-Boxen, aus denen sie dann was kocht. Und ich habe mich dann schon gefragt, na ja, also wenn ich doch den ganzen Tag eigentlich zu Hause bin, mit Kind, also es handelt sich nicht um ein Kind, das jetzt die ganze Zeit weint oder irgendwelche ganz besonders speziellen Bedürfnisse hat, dann, wo ist das Problem, wenn es hochkommt, zwei-, dreimal in der Woche einkaufen zu gehen und was Einfaches eben zu kochen. Naja, ja, das hat mich, das war mein erster Kontakt mit HelloFresh und dann hat neulich eine gute Freundin erzählt, dass sie das, auch jetzt nutzt, ich glaube, sie bekommt dreimal in der Woche so ein Hello Fresh Paket und sie hat einen ja fast erwachsenen Sohn und auch einen Partner und der Partner bestellt eigentlich immer Essen, also bei Lieferdiensten, der kann der kocht nie und der Sohn auch nicht und ja, wenn die dann so ein Hello Fresh Ding da stehen haben, dann ist es irgendwie einfacher zu kochen. Und ja, so ein Erfolgserlebnis zu haben, weil anscheinend, ja, man hat dann die Zutaten ja alle schon da, man hat das Rezept, man muss nur noch schneiden und ähm, die Sachen in den Topf werfen, aber nur schneiden und Sachen in den Topf werfen ist ja auch genau das, was man beim normalen Kochen macht, ohne HelloFresh oder andere Dienste, die diese Boxen schicken, also erschließt sich mir das noch nicht so ganz, also <lacht> … Ja, und die Freundin selber war auch ganz begeistert davon, weil sie dann wusste, was sie kochen kann und weil das dann auch gut schmeckt. Und ich glaube, das sind so viele Herausforderungen, vor denen viele Menschen stehen, dass sie erstens nicht wissen, was sie kochen sollen und zweitens auch nicht wissen, wie sie das kochen sollen, sodass es auch gut schmeckt. Ja, und da möchte ich dir ein bisschen auf die Sprünge helfen, wenn das auch dein Thema ist. Also welche Gründe gibt es überhaupt fürs selber Kochen? Also zum einen ist selber kochen viel günstiger. Bei diesen Kochboxen, ich habe da mal recherchiert, die günstigste, da kostet ein Gericht 3 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie, also wie groß die Mahlzeiten, die Portionen gerechnet sind. Manchmal sind das ja so Spatzenportionen. Also drei Euro pro Gericht. Das heißt, wenn man jetzt für zwei Personen bestellt, dann kostet eine Mahlzeit schon mal 6 Euro. Und das ist der günstigste Anbieter. HelloFresh, das ist, glaube ich, so der größte Anbieter. Da kostet so ein Paket bestehend aus drei Mahlzeiten für zwei Personen, kostet so irgendwas um die 42 Euro. Also das ist für einmal kochen, lass mich schnell rechnen, sind das schon mal 14 Euro für einmal kochen. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, dafür kann ich ganz schön viele Sachen kochen für diesen Preis. Ich glaube, dafür könnte ich eine Woche kochen. Ja, aber natürlich ist es auch gesünder, wenn du selber kochst, also jetzt verglichen zu solchen Dienstleistern. Also HelloFresh ist, glaube ich, schon gesund, weil es sind meistens unverarbeitete Zutaten, die sie da mitschicken. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Uber Eats oder so bestellst und einfach aus dem Restaurant dir direkt Sachen lieferst, dann weißt du einfach nie, was da genau drin ist. Selbst so scheinbar gesunde Dinge, so asiatische Gerichte, da ist oft unglaublich viel Zucker drin, was man gar nicht trinkt. Oder so Thai-Curries, die kochen mit sehr viel Zucker. Und du hast natürlich weniger Müll, wenn du selber kochst, weil schon alleine diese diese Boxen, das ist ja schon ein ziemlich großer Karton und die ganzen Einzelteile sind natürlich auch noch verpackt und ja, da kommt auf die Dauer ziemlich viel Müll zusammen. Mehr auf jeden Fall, als wenn du die Sachen so kaufst. Und ein weiterer Vorteil vom Selberkochen ist, dass du unabhängiger bist und auch dann, ja, du hast was geschafft, du kannst stolz auf dich sein, du ja, hast einfach eine neue Fähigkeit erlernt und das ist immer gut fürs Selbstvertrauen. Was ich total praktisch finde am selber kochen, ist, dass du gleich größere Portionen zubereiten kannst und mehrere Tage was von dem Essen hast. Es gibt Menschen, die wollen jeden Tag was Neues essen, was Frisches, was anderes. Da bist du in dieser Folge, glaube ich, ja, es gibt trotzdem Tipps für dich natürlich, aber ich finde es einfach unglaublich praktisch, wenn ich für zwei, drei Tage vorkochen kann. Und mir macht es auch nichts aus, dieselben, dasselbe Gericht an mehreren Tagen hintereinander zu essen. Also das ist eine Typensache, ich kann verstehen, dass es das bei einigen Leuten nicht so ist, aber ja, mir ist das egal. Und beim Selberkochen kommst du natürlich auch mehr in direkten Kontakt mit den Lebensmitteln, du suchst sie dir vorher aus, du trägst sie nach Hause, dann bereitest du sie zu und wertschätzt sie dann auch mehr, als wenn du einfach was bestellst, dann schmeckt es irgendwie so lala und dann schmeißt du die Hälfte weg, weil man sie auch nicht mehr so gut aufwärmen kann am nächsten Tag oder so. Genau, bei dieser besagten Freundin, da war ich einmal zu Besuch und da hat der Freund so was Libanesisches bestellt. Die Qualität war jetzt nicht so klasse und da waren Pommes mit dabei und das war alles so in einem Matsch mehr oder weniger und natürlich, wenn man das jetzt am nächsten Tag nochmal aufwärmt mit den Pommes, schmeckt, also ich sag mal so, das wird dann wahrscheinlich nicht besser schmecken. <lacht> Ja, also wenn du kochen lernen möchtest, wie kannst du dann anfangen? Also mal angenommen, du hast jetzt gar keine Vorerfahrung oder kannst vielleicht ein Spiegelei machen. Mein Vater konnte immer, das Einzige, was er kochen konnte, waren Spiegeleier. Also kleiner Disclaimer, ich ernähre mich pflanzlich und ja, dementsprechend beruhen die Tipps auf einer veganen Ernährung. Du kannst, was ich dir aber jetzt ähm, an Tipps gebe, kannst du auch als Vegetarierin oder als sich omnivor ernährende Person durchziehen. Also zunächst einmal, welche Küchenutensilien brauchst du denn? Küchenutensilien, da habe ich einen sehr langen Artikel zu geschrieben, nämlich Minimalismus in der Küche. Da gibt es auch eine Checkliste, die du dir runterladen kannst mit allen Dingen, die du für deine minimalistische Küche brauchst. Und mit, ja, die erstmal so für die Grundausstattung völlig ausreichend sind, wenn du keine weitergehenden Ambitionen hast. Also auch super für AnfängerInnen geeignet. Schau mal in die Show Notes, da kannst du dir die Checkliste direkt runterladen. Ja, jetzt schon gleich zu den Lebensmitteln. Also was gibt es alles? Wie ist das einzustufen, was es da alles gibt und was brauchst du eigentlich davon? Jetzt ein kleiner so, eine kleine kurze Lebensmittelkunde. Also zunächst mal gibt es Grundnahrungsmittel, dazu gehören solche Sachen wie Reis, Kartoffeln, Nudeln, dann auch Kartoffeln, die werden dann zu den Knollen gezählt, dann Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Linsen oder Bohnen, dann auch Früchte wie zum Beispiel Äpfel, Birnen, Weintrauben. Milchprodukte gehören auch zu den Grundnahrungsmitteln, also zum Beispiel ja Milch. Butter, Eier. Gut, Eier gehören jetzt nicht zu den Milchprodukten, aber ja, du verstehst, was ich meine. Und ja, leider werden ja äh, pflanzliche Milchsorten und auch pflanzlicher Joghurt mit dem höheren Mehrwertsteuersatz besteuert und nicht mit dem niedrigeren für Grundnahrungsmittel, ähm, was sehr bedauerlich ist. Also, das muss dringend mal geändert werden. Aber theoretisch sind natürlich, es macht es keinen Unterschied, ob du jetzt Sojamilch trinkst oder Kuhmilch, dann ist die Sojamilch, wenn du dich vegan ernährst, natürlich auch ein Grundnahrungsmittel. Und dein erster Tipp ist gleich, also was die erstgenannten Grundnahrungsmittel angeht, Reis, Nudeln und so weiter, greift er doch am besten zu der Vollkornvariante, also Vollkornnudeln, Vollkornreis, es gibt auch Couscous als Vollkornvariante, Quinoa ist eh schon immer eigentlich auf der Vollkornseite. Weil diese Sachen einfach, ja, die enthalten mehr Ballaststoffe und die machen dich länger satt. Du bekommst also, ja, für die gleiche Menge, die du isst, sozusagen mehr Nährstoffe. Und ja, ich sehe das so, wenn ich eh schon Nudeln esse, dann kann ich auch Vollkornnudeln essen, weil die mir einfach mehr Nährstoffe geben, mich lange, länger mit Energie versorgen und insgesamt einfach gesünder sind und mir auch, besser bekommen. So von weißen Nudeln kann ich theoretisch, ja, kann ich sehr viele essen, ohne dass ich da wirklich satt von werde. Bei Brot genauso. Deswegen versuche immer so dunkel wie möglich zu kaufen. Naja, bei Brot trifft es sich immer zu viele Brote und auch gerade Brötchen sind gefärbt. Also da kann man sich auch nicht immer so drauf verlassen. Dann am besten auf die Zutatenliste schauen beziehungsweise beim Bäcker nachfragen. Ja, dann gibt es als nächste Kategorie Fische. Lebensmittel, dazu gehört einfach ja Obst und Gemüse oder auch frische Kräuter. Dann so nützliche Zutaten, dazu zähle ich so Gewürze, Würzmittel wie Sojasauce, Öl zum Braten. Dann äh, leckere Extras, in die Kategorie fallen Nüsse, Kerne, Käse, also egal ob richtiger Käse aus tierischen Quellen oder halt veganer Käse oder sowas wie Hefeflocken, die ich gerne als Käsealternative benutze. Und dann die letzte Kategorie, das sind ähm, so verarbeitete Lebensmittel, also alles, was eine lange Zutatenliste hat, was ich auch als Spaßessen bezeichne. <lacht> ja, dazu gehört auch Junkfood, Fastfood, also alles, was irgendwie verpackt ist, wofür man Werbung machen kann, was viele Zutaten hat, wo deine Oma vielleicht nicht wissen würde, was es eigentlich gerade ist und um kochen zu lernen und von diesen Lieferservices und Kochboxen wegzukommen, brauchst du erstmal die so eine Idee, so eine grobe Vorstellung davon, was überhaupt ein ausgewogenes gutes Gericht ist. Dann brauchst du nämlich auch nie wieder nach Rezept zu kochen. Ich koche eigentlich fast nie nach Rezept. Ich finde ja, Rezepte machen das, das Kochen so kompliziert, weil du schaust dann ständig aufs Handy, dann vergisst du wieder was, dann überlegst du, was war jetzt noch der nächste Schritt und letzten Endes gelingt dir das zwar, was zu kochen, aber du du glaubst dann irgendwie, naja, ich, ohne Rezept kann ich gar nicht kochen. <lacht> Und deswegen ist finde ich es super, von vornherein irgendwie sich so von Rezepten zu lösen. Wenn du dann später, wenn du erstmal diese Idee von einem, von einem runden Gericht hast, dann kannst du dir natürlich Inspiration holen und Anregungen von Rezepten und so dein Repertoire erweitern. Aber am Anfang würde ich erstmal versuchen, ohne Rezepte zu kochen. Also ein gutes Gericht, woraus besteht ein gutes Gericht? Erinnere dich doch mal an deine Kindheit. Was waren da so die Gerichte, die auf den Tisch kamen? Bei mir waren das meistens, also ich zähle jetzt mal so ein paar Gerichte auf, die es bei uns gab. Also das ganz typische Drei-Komponenten-Essen, bestehend aus Fleisch, Fisch oder Eiern, einer Sättigungsbeilage, meistens waren das Kartoffeln und Gemüse. Das waren bei uns allerdings wirklich oft dieses Gemüse, <lacht> Erbs und Möhren. Also <lacht> da kann man auch über die, ähm, ja, darüber streiten, wie viel Vitamine da wirklich noch drin waren in dem Gemüse. Ja, dann das nächste Gericht war so gemischte Pfanne, meistens Hackfleisch, Reis und Gemüse. Dann einfach Nudeln mit Soße, also oft Tomatensoße oder eine helle Soße. Ein Nudelauflauf oder ein Kartoffelauflauf gab es auch oft. Oder manchmal einen Eintopf, den mochte wir nicht so gerne. Oder eine Suppe, Linsensuppe. Mein Vater fand Linsensuppe immer großartig. Da waren dann, gerade bei meiner Oma, waren da immer so dicke Würste drin. Wie, wie hießen die eigentlich? Ja, die fand ich als Kind immer besonders lecker. Und im Sommer gab es dann auch oft entweder einen Nudel- oder einen Kartoffelsalat. Also diese Gerichte kennst du sicher alle auch. Und... Was diese Gerichte alle gemeinsam haben, ist, dass immer eine Eiweißkomponente da drin ist, eine Kohlenhydratkomponente und irgendeine Art von Gemüse. Und wenn du das jetzt überträgst auf so eine moderne, pflanzliche, ich koche für mich selber Ernährung, dann erkennst du darin auch die Grain-Green-Bean-Formel. Die Grain-Green-Bean-Formel ist im deutschen Raum vor allen Dingen ja, von BEWEGT bekannt, ähm, von Katrin und Daniel von BEWEGT.de kann ich dir sehr empfehlen. Ich verlinke das auch in den Show Notes ihren Beitrag über die Grain-Green-Bean-Formel. Green also die haben auch viele, viele Rezepte auf ihrem Blog. Die verkaufen auch Bücher, ähm, Kochbücher wo es viele Gerichte gibt und es sind doch alles einfache Gerichte, schnell zu kochen ohne exotische Zutaten und meistens halt nach dieser Grain-Green-Bean-Formel zusammengestellt. Also Grain-Green-Bean bedeutet, dass jedes Gericht aus einem Getreide besteht, Vollkorngetreide, ja, oder Nudeln oder Kartoffeln, dann aus einer Hülsenfrucht und aus einer Art von Gemüse. Also Green im Englischen, also grünes Gemüse, weil grünes Gemüse ist im Zweifelsfall noch besser als anderes Gemüse. <lacht> ja, und wenn du jetzt eher pflanzlich kochst, dann können wir uns mal anschauen, wenn diese Gerichte, die ich gerade aufgezählt habe, äh, in der Ich-Koche-Selber-Version aussehen würden, zum Beispiel die, das Drei-Komponenten-Essen, könnte bestehen aus Kartoffeln, Tofu und Brokkoli. Die gemischte Pfanne, also oben hatte ich gesagt äh, Hackfleisch, Reis, Gemüse, die könnte jetzt bestehen aus Kichererbsen, Reis und Brokkoli oder aus Mais, Kidneybohnen, Reis und Grünbohnen, also eher so ein bisschen mexikanisch angehaucht. Nudeln mit Soße bleibt gleich, da habe ich auch ein tolles Rezept mit der allerleckersten Tomatensauce der Welt, es ist nicht übertrieben, da ist eine Geheimzutat drin, den Link verlinke ich, den Link verlinke ich aber in den Show Notes, also schau dir das Rezept mal an, das ist echt lecker und super einfach zu machen. Um, dann ein ja, Nudelauflauf, ist auch, da gibt es auch auf Bewegt ein tolles Rezept, das ich verlinke. Die haben nämlich so einen One-Pot-Auflauf, also da tut man wirklich die rohen Nudeln in die Auflaufform. Dazu kommt etwas Spinat und ich glaube, die machen das dann mit Kichererbsen. Ich hatte das aber auch mal mit so einem Sojagehacktes gemacht, also dieses getrocknete Sojahack. Und dann tut man, ja, heiße Brühe, kochende Brühe darüber und ähm, es kommt in den Ofen und es schmeckt wirklich großartig. Man hat nichts damit zu tun. Es kocht sich von selbst. Und ja, aus dem Eintopf wird dann, heute nennt man das ja auch nicht mehr Eintopf, sondern One Pot. Dazu habe ich auch ein paar Rezepte auf dem Blog, die ich dir verlinke. Aber One Pot ist eigentlich, ähm, ja, ein Rezept, ich glaube, das heißt Hirse Kichari, das besteht aus roten Linsen und Hirse und die kommen einfach in einen Topf mit heißem Wasser, dann noch ein paar ja, Gewürze dazu und ein Gemüse. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit welchem ich das auf dem Blog gemacht hatte, aber zum Beispiel Lauch ist immer ganz lecker, weil er einfach diesen zwiebeligen, sehr pikanten Geschmack hat. Und ja, da kocht man das alles zusammen und dann ist es schon fertig und da hat man auch diese drei Komponenten drin. Und im Sommer ist eine Bowl super, also Bowl, ja, irgendwie so ein <lacht> anderes Wort eigentlich für Salat oder für Sachen zusammenwerfen. Zum Beispiel habe ich mir neulich einen Salat gemacht oder mache ich mittags gerne, wenn ich nicht Lust habe, sowas Warmes, Beschwerendes zu essen, weil ich danach nicht müde werden möchte, dass ich einfach ja eine Handvoll Salat nehme, Eisbergsalat oder Rucola oder beides am besten. Und dann ein paar Sojabohnen, die sind sehr eiweißreich und haben sowas Nussiges, deswegen mag ich die. Etwas Gemüse zum Beispiel, ja frische Paprika oder Tomate oder Gurke oder alles zusammen. Ein bisschen Sojasauce, vielleicht Avocado, wenn du zu Hause hast, muss aber auch nicht sein und ein paar Kerne. Und fertig ist auch schon die Bowl. Wenn du viel Hunger hast, kannst du auch noch einfach Reis dazu tun oder ein paar Nudeln oder was auch immer oder du isst eine Scheibe Brot dazu. Ja, einkaufen. Du musst ja die Sachen jetzt erstmal, also jetzt hast du eine Idee von dem, von so einem Gericht, wie es aussehen könnte, also in verschiedenen Varianten, aber du brauchst die Sachen ja auch irgendwie zu Hause. Ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum viele Leute diese Boxen bestellen, weil sie dann gar nicht erst einkaufen gehen müssen, weil dann, ja, sind sie im Supermarkt und sind überfordert von dieser ganzen Auswahl, was ich auch total verstehen kann. Also ich halte mich auch nicht gerne in Supermärkten auf, weil, ja, es ist einfach zu viel. Also versuch dich auf so ein paar Basic zu beschränken. Leg einen Vorrat an aus ein paar also trockenen Dingen, also Nudeln, eine Sorte Nudeln reicht. Du musst nicht fünf Sorten Nudeln zu Hause haben, wenn du jetzt erst anfängst mit dem Kochen. Dann fällt eine Packung Reis, eine Packung fällt noch irgendwas anderes. Couscous ist zum Beispiel praktisch, weil man das nur mit Wasser überkochen muss. Das muss nicht in einem Topf kochen, also du sparst da auch wieder einen Topf, den du nicht schmutzig machst. Und dann vielleicht noch ein paar ja, Hülsenfrüchte, entweder ja Linsen sind praktisch rote Linsen, die musst du nicht einweichen vorher, die sind toll, die kann man eigentlich überall mit reinwerfen, dann vielleicht irgendwas, das du gern magst, ähm, Kichererbsen oder Kidneybohnen. Du kannst die auch in der Dose kaufen oder im Glas, wenn du jetzt keine Lust hast, die einzuweichen, also vielleicht, wenn du wirklich selten kochst, dann kauf die am besten am Anfang im Glas oder in der Dose. das ähm, macht die ja macht es einfach noch mal einfacher diese Sachen dann auch zu wirklich zu benutzen dann kauft ihr noch ein paar Nüsse Walnüsse Mandeln Cashews Sonnenblumenkerne Leinsamen Kürbiskerne dann Tomaten in der Dose sind immer super Sojasauce an Gewürzen ja starte erstmal einfach also ich koche meistens echt nur mit Salz, Pfeffer und Chili, ich esse gerne scharf, also ich hau da meistens ordentlich Chili dran, das kannst du aber auch weglassen, du brauchst nicht diese ganzen italienischen und irgendwelche Mischungen und keine Ahnung, also wenn die Zutaten frisch sind, wenn du gutes Gemüse hast, dann schmeckt es auch nur mit Salz und Pfeffer oder eigentlich auch nur mit Salz gut, also wenn ein Gericht erst gut schmeckt durch die Gewürze, finde ich, ist an den Zutaten irgendwas nicht richtig. Also kannst du immer noch mehr dazu kaufen, aber wenn du jetzt erstmal niedrigschwellig einsteigen willst, dann fang erstmal mit Pfeffer, Salz und wenn du gerne scharf ist schieh dir an. Dann noch Hefeflocken, wenn du dich so wie ich vegan ernährst oder sonst ist auch Parmesan super, weil das wertet auch jedes Gericht auf, einfach ein bisschen Parmesan drüber zu streuen und ich nutze da halt Hefeflocken für, die es meistens günstig im Unverpacktladen gibt. Also schau mal nach, wenn bei dir einer in der Nähe ist, ob, das das, ähm, ob du da günstig Hefeflocken bekommst. Und aus dem Kühlregal brauchst du eigentlich gar nicht viel. Ich kaufe da meistens nur Tofu im Asialaden, weil er da besonders günstig ist. Gibt es mittlerweile aber auch überall. So einfach den Naturtofu kaufen. Und ja, wenn du dich vegetarisch ernährst, Käse, vielleicht Eier. Und dann würde ich wochen, wöchentlich dann noch Gemüse dazu kaufen zu deinem trockenen Vorrat. Also fang da einfach an mit dem Gemüse, kauf Sachen, die du schon kennst. Du musst jetzt nicht mit Fännchen anfangen oder mit Sachen, die ja, die du noch nie, wo du auch gar keine Ahnung hast, wie die von innen aussehen oder so, sowas wie Knollensellerie. Äh, das ist zwar alles ganz einfach, aber erstmal simpel trotzdem anfangen. Also Möhren zum Beispiel, Paprika, Zucchini und dann Tiefkühlsachen sind auch toll. Da hast du zwar immer noch die Plastiktüte dabei, aber mein Gott, das ist auch eine große Menge, dafür musst du nichts abwaschen. Spaß dann eigentlich auch wieder, ja, Sparst, Energie, dadurch, dass du, dass du, das, den Wasserhahn gar nicht aufdrehen musst. Also, Tiefkühlgemüse habe ich immer im Haus, nämlich meistens so Blumenkohl, Spinat, Brokkoli und Prinzessbohnen. Die heißen manchmal auch anders, also diese langen grünen Bohnen. Tiefkühlgemüse ist voll praktisch, weil du das einfach überall mit reinwerfen kannst. Du musst nichts damit machen. Einfach nur die Tüte auf und ja, zum Essen dazu und du hast gesundes Gemüse dabei. Und ja, keinen weiteren Aufwand. So, wie bereitest du das jetzt alles zu? Ich spare mir das jetzt mal in dieser Folge. Also du kannst es dann auch im Blogbeitrag noch ausführlich nachlesen. Da beschreibe ich dann auch, wie du Nudeln kochst, wie du Kichererbsen kochst, wie du Kartoffeln kochst und so weiter. Das mache ich jetzt hier mal nicht. Also du brauchst eine Komponente von Getreide bzw. Nudeln oder Kartoffeln. Dann brauchst du Hülsenfrüchte und Gemüse. Und Gemüse würde ich so sagen, ein bis zwei Handvoll pro Portion. Und du kannst Gemüse entweder im Wasser dünsten, das schmeckt dann aber meistens so ein bisschen fad und wird dann auch schnell zu weich. Ich brate das eigentlich meistens an, weil das schmeckt einfach besser und dann musst du auch nicht das Wasser abgießen und und so weiter, das ist auch einfacher. Fangen wir mal gleich mit einem ersten Gericht an, was ich in letzter Zeit auch, gerne zubereite und was auch meine Tochter ganz gerne ist. Also du nimmst eine große Pfanne, dann tust du da einen Esslöffel Öl rein. Ich benutze meistens Rapsöl oder Kokosöl, weil Kokosöl, da kann man gut scharf auch Sachen drin anbraten und das ist sehr ergiebig. Und dann schneidest du das Gemüse in Streifen oder in Würfel und heizt es in das Öl, wenn das Öl heiß geworden ist und rührst immer mal wieder um, bis es knackig, also bis es nicht mehr knackig ist. Sollte aber auch nicht total weich sein. Und dann tust du den Reis dazu, den du auch gekocht hast oder irgendwas anderes auf, das du Lust hast, vielleicht Nudeln oder Kartoffeln in Stücke geschnitten und auch Hülsenfrüchte. Also wenn du jetzt zum Beispiel Kichererbsen hast, dann holst du die aus der Konservendose oder aus dem Glas und tropfst die ab, also das ein bisschen so den Sud abspülen, am besten in einem Sieb. Und das tust du dann auch in die Pfanne, ähm, Lässt es nochmal alles auf, aufkochen, nicht, aber also nochmal alles durchbraten zusammen. Schmeckst es mit etwas Sojasauce ab und fertig ist schon dein Gericht. Dann noch ein bisschen Hefeflocken oder Parmesan drauf und du hast ein ausgewogenes, leckeres, einfaches, sättigendes Gericht. Eine andere Variante, zum Beispiel mit Nudeln, also du kochst Nudeln und in einem anderen Topf. Du kannst auch direkt im Topf anbraten, das mache ich oft brätst du kleingeschnittene Möhren und Zucchini an und darauf, wenn die ein bisschen weich geworden sind, kannst du die Tomaten aus der Dose dazugeben, vielleicht noch ein bisschen passierte Tomaten, das sind diese Sachen in diesen Tetrapacks gibst die oft oder in Glasflaschen auch, gibst du noch dazu und dann lässt du das alles aufköcheln, fällt noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu, eine Sorte von Hülsenfrüchten, also das funktioniert gut mit Kidneybohnen zum Beispiel oder du kannst auch einfach dieses Soja gehacktes dazu tun, vielleicht ein bisschen Mais, Mais macht sich immer gut, weil das halt so eine süßliche Komponente da reinbringt und ja, wenn die Möhren dann äh, gar sind, dann ist auch schon die Tomatensauce fertig und wenn du jetzt ein Kind hast, das nicht so gerne Gemüsestücke in der Tomatensoße hat, dann kannst du die Soße auch einfach pürieren. Ja, und fertig ist dein ganz einfaches, leckeres Nudelgericht. Oder du kannst dir halt eine Bowl machen, das habe ich gerade schon beschrieben, also einfach Salat nehmen, ein bisschen Reis oder Nudeln oder Kartoffeln, eine Handvoll Hülsenfrüchte, ein paar Kerne dazu, vielleicht ein Esslöffel Mayonnaise, etwas Sojasauce und du hast eine super leckere Bowl. Ja, oder den Eintopf oder One Pot oder Curry könnte man das auch nennen. Dafür nimmst du ein paar Linsen, so 100 bis 200 Gramm, rote Linsen, einfach in kochendes Wasser werfen, bisschen Erdnussbutter dazu, so zwei, drei Esslöffel. Vielleicht hast du Currypaste, wenn du einen asiatischen Laden hast, kannst du aber auch weglassen, dann nimmst du einfach mh, ja ein bisschen Chili, Pfeffer, dann tust du irgendein Gemüse dazu, also Spinat passt gut oder auch Brokkoli und dann lässt du das so lange kochen, bis das Gemüse gar ist, bis die Linsen fertig sind. Und das müsste dann so ein, ja, so eine, so eine sämige Angelegenheit sein. Und das kannst du dann zusammen essen mit Hirse oder einfach so essen, wenn du nicht so viel Hunger hast oder auch eine Scheibe Brot einfach dazu. Oder du kannst es auch, ja, als Kichari, was ich gerade schon sagte, Kichari wird eigentlich, da wird Reis dann gleich mit drin gekocht, auch in dem Wasser zusammen mit den Linsen. Aber ich esse eigentlich Fast noch lieber Hirse als Reis und Hirse ist auch ein super Eisenlieferant. Also gerade wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst, ist das eine, ist Hirse ein super Lebensmittel. Beim Kichari, das kommt aus, dem, aus der ayurvedischen Küche, da tust du dann einfach die Hirse mit in den Kochtopf. Also du lässt sie mitkochen und hast dann wirklich ein vollwertiges, Supergericht. Und ein Tipp von mir ist, wirklich vorzukochen. Also koch immer größere Portionen vor, dass du in deinem Kühlschrank wirklich immer so eine Box hast, in der irgendwelche Hülsenfrüchte sind, die du gekocht hast. Also zum Beispiel Kichererbsen oder Kidneybohnen oder grüne Linsen oder Belugabohnen oder was auch immer. Und auf der anderen Seite, dass du auch Nudeln, Reis oder Bulgur oder was auch immer, Quinoa, vorgekocht, da noch ein paar Portionen im Kühlschrank hast, weil dann kannst du das einfach kombinieren, schnell Gemüse anbraten und fertig ist schon ist schon ein Gericht und du kannst es immer neu kombinieren, weil je nachdem welches Gemüse du benutzt, schmeckt das auch immer anders. Ja, und du kannst es natürlich noch irgendwie mit anderen Zutaten ja, so ein bisschen einen anderen Touch geben, zum Beispiel kannst du eine Avocado dazu geben, du kannst besondere Öle verwenden, zum Beispiel Walnussöl oder Erdnussöl oder Sesamöl und du wirst sehen, dann schmeckt das wirklich, kriegt das nochmal einen ganz anderen Geschmack oder auch Balsamico-Creme ist lecker oder, ja, Mayonnaise, ich kaufe immer pflanzliche Mayonnaise, die schmeckt auch super oder Senf, oder Joghurt, oder du kannst es auch ein bisschen so thailändisch machen, indem du Limettensaft nimmst und Zucker und Chili und vielleicht noch ein bisschen Fischsoße, wenn du, ja, wenn dir das nicht so wichtig ist. Also ich benutze keine Fischsoße, ich mag diese Sachen nicht mehr essen, aber wenn du dich nicht vegan ernährst oder dir sagst, na, das bisschen Fischsoße macht nichts aus, also da kriegt man wirklich einen echt guten, so südostasiatischen Geschmackmitteln. Ja, das war's auch schon, die schnelle Anleitung. Wenn du dich jetzt fragst, ja und was esse ich zum Frühstück? Da habe ich auch natürlich auch noch einen Tipp, weil zum Frühstück möchte ja niemand kochen, aber vielleicht isst du bisher immer Brot zum Frühstück und findest das, findest das etwas einfallslos oder kriegst auch schnell wieder Hunger. Und mein absoluter Lieblingstipp für ein sättigendes, nahrhaftes Frühstück sind Haferflocken. Und zwar Haferflocken und Leinsamen. Leinsamen sind... Wirklich ganz großartig, Die sind, das sind echt so kleine Kraftpakete. Also ich mache mir meistens Overnight Oats und dafür nehme ich einen Esslöffel Leinsamen, drei Esslöffel Haferflocken, dann tue ich da noch ein paar Nüsse und Kerne mit rein und etwas Zimt und verrühre das Ganze mit Sojamilch und tue das in den Kühlschrank und am nächsten Tag ist es dann so eine Art, kein Pudding, aber hat schon so was Puddingartiges und natürlich noch ein bisschen dann Sojajoghurt mit dazu und ähm, einen Apfel oder eine Birne, je nachdem, oder Banane oder Tiefkühlbeeren, die habe ich eigentlich auch immer da. Und das ist echt sättigend und lecker und enthält auch viel Eiweiß und ist günstig. Also Leinsamen und Haferflocken sind nicht teuer. <lacht> Ach ja, ich benutze das für die feinen Haferflocken, wird das noch ein bisschen puddingartiger. Ja, und wenn du mal so in deiner Küche ein bisschen ausmisst möchtest, deine Essgewohnheiten vielleicht ändern möchtest, wenn du lernen möchtest, einfacher zu kochen, gesünder zu kochen, schneller zu kochen, ohne Rezept zu kochen, vielleicht auch vegan zu kochen, ohne viel Aufwand, Geld zu sparen beim Kochen, dann kontaktiere mich gerne für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir können dann schauen, wie ich dich auch auf der Ernährungsseite beraten kann. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schau dir doch gerne mal die Möglichkeiten an, mich zu unterstützen unter www.frugalesglück.de Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion